0: Bom, se você é um representante, o líder de alguma cadeia ou um produtor rural, certamente você já ouviu falar do termo ESG, Environment, Social and Governance, ou práticas de uh, sustentabilidade que estão sendo observadas, estudadas e implementadas não só pelo agronegócio brasileiro, mas pelo agronegócio global mundial e cada vez mais a gente tem visto de fato o setor buscar entender do que se trata, entender esse que é um setor realmente é, que está na vanguarda de algumas práticas e ele precisa ser é, adquirido né? e precisa ser colocado no nosso dia a dia aqui no Brasil para que a gente possa, além de melhorar as nossas práticas de produção, a gente possa também garantir a otimização da nossa competitividade no comércio global. Para isso, no nosso episódio de hoje do podcast Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas, a gente convidou o advogado Emanuel Pessoa, que é especializado em direito econômico internacional e governança corporativa, para definir para a gente, para nos explicar, nos esclarecer e nos orientar sobre essas relações das práticas ESG com o agronegócio. Não é isso, Emanuel Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né?
1: Carla, prazer é todo meu, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com todo mundo que assiste a gente. É interessante que você colocou as práticas de ESG para o agro, porque as pessoas, quando estão falando disso hoje, elas falam muito relacionado a empresas... De serviços, a investimentos, mas não se tem falado ainda tanto do água, porque normalmente, quando as pessoas falam do água, elas pensam unicamente na sustentabilidade e falam pouquíssimo da parte social e, principalmente, praticamente não se fala no água da parte de governança corporativa, o que é um equívoco.
0: E quando a gente traz essa questão da governança, é, hoje a gente vê que realmente o produtor é, ele tem buscado colocar isso dentro do seu dia a dia, colocar a governança como parte importante e determinante da sua gestão, né, Emanuel?
1: O que acontece quando a gente vai pensar em governança cooperativa é o seguinte, o produtor brasileiro, ele cada vez mais é organizado de uma maneira que realmente parece como se ele fosse uma empresa, na verdade todos eles se organizam como empresa, não faz sentido para o produtor brasileiro não atuar como empresa, mas quando eu digo isso como empresa, tem se profissionalizado cada vez mais, contudo o que acontece é que muitas vezes hábitos antigos, eles não são abandonados, então aqueles fazendeiros, plantadores, que eles foram lá, desbravaram a fronteira agrícola, colocaram a cultura da soja e tantas outras culturas que nem eram comuns naquela região, investiram por dezenas de anos no aumento de produtividade, na questão de diminuir uh, os eventuais barreiras fitossanitárias estrangeiras, aumentar a produtividade mesmo, todos os problemas que a gente sabe que existe no Brasil. Então, eles pensam, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo. E aí, não conseguem entender que o que te trouxe até aqui, muitas vezes, não te leva daqui para frente. E aí, essa governança corporativa às vezes tem, às vezes não tem, mas na maioria das vezes, é, é uma desorganização. Na maioria das vezes, o que tem é um gerente alguma estrutura. Então, quando a gente se refere à governança corporativa, isso vai mais além. Vai, por exemplo, ele preparar um plano de sucessão familiar. Quem é que na família vai suceder? Às vezes ele tem três, quatro, cinco filhos e não sabe quem vai exercer cada papel, como os outros vão viver da fazenda, como é que o dinheiro vai ser repartido, as competências. Isso acaba gerando uma briga familiar que, no final, destrói aquele empreendimento rural. Então, a governança vai desde a sucessão familiar até maneiras de você organizar quando ele tem sócios ou diretores, como eles trabalham entre si, como essas relações são regidas e também, evidentemente, como é que você vai conseguir aí comunicar isso da melhor maneira no mercado para que a sua empresa possa ser vista, uma empresa rural, a sua propriedade rural produtiva, ela possa ser vista de tal maneira que ela consiga juros mais baratos, ela consiga um financiamento mais barato, ela consiga um valor de mercado mais alto e a governança ajuda a isso, assim como também o social e o ambiental que juntos compõem o ESG.
0: É uma forma de trazer mais transparência ao empreendimento, Manuel?
1: Também uma forma de trazer mais transparência ao empreendimento, mas quando a gente para para falar mais transparência, parece que ele está abrindo dados privados dele, hum, não é. Tá. É certo. apenas que ele está deixando claro a maneira como a empresa é organizada, e muitas vezes isso é até privado, mas ele pode fazer essa comunicação ao mercado, principalmente quando ele está indo em busca de financiamento com bancos privados, com fundos de investimento, e aí, se ele publiciza essa forma de governança comparativa que ele adota, porque uma empresa que é bem gerida e que tem bons mecanismos de governança, que ela é mais institucionalizada do que personalizada, ela tem um valor de mercado mais alto e ela acessa fundos exclusivos. Então, isso ajuda muito o nosso produtor.
0: Quando ele opta por trabalhar e por aprimorar essa, essa, essa prática da governança, Manuel, ele pode também atrair mais investimentos para o seu empreendimento?
1: é natural que ele atraia mais investimento uhum. para o seu empreendimento, por uma razão simples, muitos fundos hoje só podem aportar recursos em empresas, sejam rurais ou não, que elas tenham desenvolvido práticas de ESG. Ótimo. Então, práticas de meio ambiente, práticas, práticas sociais e práticas de governança corporativa. Como o nosso produtor rural ele já é, naturalmente, tem uma vocação e também obrigações legais de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, é natural que esse seja um ponto mais fácil para ele conseguir atingir, porque, na prática, as propriedades rurais, que hoje elas são predatórias, elas acabam não conseguindo vender a produção por um bom preço, Sim. porque elas sofrem a discriminação do mercado. O segundo ponto, que é o social, nós já diminuímos muitos conflitos com trabalhadores no campo ao longo das últimas décadas por conta da mecanização, que removeu muito, por exemplo, a figura do boia fria. É, por conta também do aumento dos ganhos no campo, que permite pagar um salário maior, profissionalizar a, o trabalho na região claro que ainda existem bolsões infelizmente é coisa que tem que ser combatida de trabalho escravo, mas isso não é, é a maioria isso é uma minoria muito pequena e do ponto de vista da governança corporativa a principal falha, porque normalmente essas propriedades elas são administradas e geridas e organizadas e estruturadas societariamente, contratualmente da mesma maneira há décadas, então isso precisa ser equacionado e resolvido para se conseguir dinheiro desses fundos que só aportam onde há práticas ESG.
0: Uh, Emanuel, quando a gente fala dessa questão social, é, quais pontos você, você destacaria como as principais mudanças aí nessas últimas décadas? Essa redução de conflito é extremamente importante justamente por conta dessa tecnologia né, mais intensificada, aplicada nas propriedades, mas quais outros pontos, quando a gente fala de questão social, elas vão muito além dessas, dessas relações do empregador com o empregado, com os seus colaboradores?
1: Oh, é, 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 tão, é tão direto que é até impossível não parecer que eu estou dando uma resposta curta demais. O fato é <risos> que a organização reduziu a quantidade de trabalho no campo, ponto. Tá. E quem hoje trabalha no campo, em algumas culturas, é melhor pago do que era pago antigamente. Uhum. Isso naturalmente reduz o número de pessoas que entrariam em conflito com os produtores rurais, e aqueles que ainda poderiam entrar em conflito, ganham melhor reduzindo as chances de conflito. Certo. Então, o que aconteceu é o seguinte, o avanço do agronegócio acabou diminuindo o problema. Resolveu? Não. Você ainda vai encontrar muito lugar que ganhou pouco, você vai encontrar lugar ainda em que você tem é, trabalho escravo, mas houve uma redução substancial. Quem aqui não se lembra que nos anos 90, tudo que passava na televisão, nos jornais, de alcance nacional, todos os dias era invasão de terra, invasão de propriedade, conflito armado, uhum. no contato do Paranapanema, por exemplo. Isso hoje é cada vez mais raro de se ouvir. É porque fez completamente a reforma agrária? Não. Você tem uma urbanização maior da população, você tem uma profissionalização maior do agro, claro, teve muitos acertamentos de reforma agrária, mas obviamente não foi todos que poderiam ter ocorrido no país. Mas é óbvio que isso vai diminuir os conflitos. Então, você tem uma redução dessa escala dos conflitos sociais no campo. Que existem, existem, mas são bem menores do que eram 20 anos atrás.
0: Quando a gente olha para o Brasil, essas, essas memórias elas são muito frescas, porque, de fato, elas aconteceram num passado bem pouco distante. É, há situações semelhantes a essas ou em proporções, claro, respeitadas é, em outras partes do mundo que chamam tanto a atenção quanto é, é, esses conflitos que vêm diminuindo no Brasil, ainda bem. Mas a gente tem outros pontos também onde isso... É um problema e vem sendo resolvido, Emanuel? Olha só,
1: na maior parte dos países do mundo, os países que têm produção agrícola efetiva, uhum. que têm áreas agriculturáveis, cultiváveis, relevantes, reforma agrária ou a distribuição de terra já aconteceu há muito tempo. Então, não certo. costuma ser um problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, no século XIX, tinha o Homestead Act, né? que era uma maneira de se distribuir aqueles terrenos que o governo federal americano queria ir ocupando na mais Oeste. Então, aquilo dali ajudou a distribuir a propriedade rural entre um número imenso de produtores americanos, e você tem esses descendentes até hoje que são, são proprietários rurais. Uhum. Então, é diferente a situação do Brasil de outros países. Tá? Então, o Brasil, por uma peculiaridade local, por ter tido cultura de plantation há muito tempo, e pela maneira que ocorreu a nossa imigração, para substituir no começo né, primeira, as primeiras ondas migratórias, para substituir mão de obra escrava nas grandes fazendas e não vamos importar pessoas para povoar o Brasil e, e, e ocupar a terra. Então, por conta dessas diferenças, o Brasil manteve por muito tempo, como ainda tem, imensas propriedades rurais, pouquíssimas pessoas em proporção ao número de habitantes são proprietários rurais em relação ao que ocorre em outros países é, desenvolvidos, mas o que ocorreu foi, de novo, a mecanização e o aumento do ganho salarial no campo reduzindo o conflito social.
0: É, e quando a gente fala disso, é, naturalmente a gente vê, portanto, uma segurança jurídica mais forte para o produtor rural, uma segurança jurídica mais é, presente no dia a dia dos produtores e, obviamente, dos trabalhadores, Emanuel?
1: Bom, eu digo sempre que no Brasil faltam três seguranças. O Brasil é um país que carece de segurança jurídica, carece de segurança institucional e carece de segurança física. Certo. Tá? Então, é um problema constante. O fato de diminuir os conflitos sociais não, não, é, não se relaciona com segurança jurídica. Aí era muito segurança física e institucional. A segurança jurídica no Brasil é um problema muito sério porque os tribunais, as cortes... No Brasil, seja um primeiro grau, segundo grau, especial, extraordinário, supremo, o que for, mudam de decisão, mudam de orientação jurisprudencial a todo tempo. Não Exato. existe uma uniformidade verdadeira que perdure ao longo do tempo. Então, em função disso, a gente tem segurança jurídica, porque você não tem certeza se uma interpretação de hoje, um contrato, vai ser respeitada depois de amanhã. Uhum. Então, a nossa insegurança jurídica ela vem daí e não dos conflitos sociais.
0: É, 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 justamente te fiz essa pergunta justamente por conta dessa instabilidade, né, do... Do, do, das cortes, como você falou, a gente tem esse problema. E quando a gente olha para o agronegócio brasileiro, as regras do jogo mudam muito rapidamente a todo momento. Isso é um problema na hora de aplicar essas práticas ESG? Às vezes ele aplicou, o produtor aplicou. Daqui um tempo, muda a regra do jogo, ele tem que refazer ali algumas coisas. Isso é comum no Brasil ou estamos melhorando nesse sentido?
1: É isso é comum no agronegócio isso é comum na prestação de é, serviço é. em geral isso é comum na indústria isso é comum nas profissões liberais no Brasil é comum em tudo a insegurança jurídica e da mudança constante das regras certo. só que na maioria das vezes não é que a lei muda todo o tempo na maioria das vezes a lei é estável o que muda são ou os decretos regulamentadores hum. ou como o mesmo tribunal interpreta aquela norma certo. então às vezes o tribunal interpreta a norma de um jeito Dois anos depois, o mesmo tribunal muda a interpretação. Dois anos de novo, já volta para a interpretação anterior. Então, esse vai, não vai, diz, diz. Esse, é, isso lembra até aquelas ruas de olimpíadas, né? Puxa em cima, leva em trás. Esse negócio que você tem com a interpretação das normas no Brasil, atrapalha todo tipo de investimento. Por quê? Imagine que você é um investidor estrangeiro. O Brasil te promete uma taxa de retorno de 10%, mas com a instabilidade você tem um risco de 50%. Então, na verdade, na sua cabeça, você não tem 10% de retorno, você tem 5%. Aí você pensa, eu vou mexer no Brasil com a taxa de retorno com 5% de chance, mas tem 50% de chance de não ganhar nada, ou eu vou meter o dinheiro nos Estados Unidos, onde eu ganho 4% com certeza? Claro. Tá. Não, a maioria dos investidores vai para a certeza. Hum. A maioria das pessoas prefere o certo ao duvidoso. Então, essa instabilidade brasileira tira muito dinheiro do Brasil. Ora, o Brasil era para ser um paraíso de investimento, externo e interno. Mas se você reparar bem, basta a que subir só um pouquinho, o pessoal do dinheiro no Brasil prefere comprar título da dívida pública do que aportar dinheiro em atividade produtiva, por causa do risco. Ele vai, investe, o cara dá um problema com ele, ele tem que entrar na justiça, 20 anos litigando. Ele ganha, mas não leva. Então, para que, que ele vai arriscar o dinheiro dele, se ele pode emprestar para o governo, ter o garantido? Então, isso é um problema muito sério no Brasil, tanto que eu digo que a principal reforma que a gente faz no Brasil não é educacional, não é política, não é nada. Por mais que sejam essenciais, se não houver uma reforma judicial, do judiciário, da estabilidade das decisões judiciais no Brasil, você pode criar a melhor regra do mundo que a interpretação vai mudar toda hora.
0: E... Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre é, incentivar, mesmo que de forma indireta, um, um investimento muito mais especulativo do que direto e que vá gerar frutos para esse país, né, Manuel?
1: O investimento especulativo no Brasil, ele vem por causa da seranda financeira, quando a taxa de juros fica muito alta em relação à inflação, foi uma coisa que a gente passou a maior parte da nossa história. Exato. O juros baixos que a gente teve ano passado e o começo desse ano foi assim, uma exceção da exceção da exceção na nossa história, é. tanto que essa renda já está subindo de novo, mas é porque o cara prefere emprestar dinheiro para o governo brasileiro na garantia de que vai receber aquele dinheiro, uma taxa alta, do que aportar em atividade produtiva. Então, você quer ver uma coisa? Quando essa liquidez desaba, como aconteceu na crise, foi uma das coisas que ajudou gente a sair da crise. Por quê? Porque o pessoal, o dono do dinheiro, pensa, para que eu vou emprestar para o governo receber, sei lá, 5% ao ano, com inflação de 5%, dá zero, se eu posso correr o risco de ir aportar ali no, no comércio, na indústria, que dá 15% com chance de 50% de perder, ou seja, a minha média de retorno é 7,5% se eu diversificar meus investimentos. Então, assim, faz parte, evidentemente, a questão dos problemas financeiros do Brasil, mas isso é muito mais um incentivo que está desalinhado que a maneira que os juros ao no Brasil incentiva as pessoas a atuarem na segunda financeira e não no setor produtivo.
0: Emanuel, essas, essas instabilidades, esses desalinhos, eles acabam também desestimulando o produtor a investir e, e garantir essa aplicabilidade dessas práticas ESG ou ele já está olhando de forma um pouco mais diferente, com um pouco mais de coragem para fazer isso, porque ele sabe que a comercialização do seu produto vai muito depender disso também. Além, obviamente, das práticas ambientais. A gente tem um código florestal aí bastante completo, mas que também tem essas interpretações que podem mudar a todo momento. Essas instabilidades acabam desestimulando essa prática?
1: Graças a Deus. Graças a Deus, isso é coisa a gente cair de joelho no chão, levantar a cabeça e orar. <risos> o produtor rural brasileiro, ele pode até, vai lá ler o jornal e ver um monte de desgraça. Quem lê, quem lê jornal acha que, meu Deus do céu, o Brasil está destruído. É. Né? Mas o produtor rural brasileiro, graças a Deus, ele aprendeu a ler o jornal e entender, beleza. Tá uma, tá uma droga ali, aqui tá bom. Vou plantar, vou trabalhar, vou acordar 5 da manhã, vou ligar a colheitadeira, vou botar um insumo, vou retirar quando tiver, quando tiver na época da colheita, e vou embalar e vou vender. Então, ele tem outra mentalidade. Então, ele não está pensando, ah, a tragédia que está acontecendo em Brasília, descobriram um offshore de não sei quem, não sei o não Ele está pensando o seguinte, se eu não aplicar o ESG, meu eu vou ter dificuldade de exportar. Por quê? Porque daqui a pouco, o europeu e o americano, que não conseguem competir com a gente, não conseguem. Se é produtor que está me ouvindo, você sabe. Bota um alemão para vender maçã, você vende mais barato do que ele. Coloca um americano para vender soja, você vende mais barato do que ele. Mais barato e melhor, porque você está há 30, 40, 50 anos fazendo isso. É você que é a riqueza do Brasil. Então, você, produtor, quando tá nessa, você não está pensando nisso, nesses problemas. Você né? está pensando o seguinte, se eu não adotar para o ESG, daqui a pouco o europeu e o americano vão criar uma nova barreira para a minha exportação. Qual é? eles não conseguem mais colocar barreira fitosanitária, tá? Acabou Se eu rolar um pouquinho na Avenida Paulista, rolar um pouquinho na Avenida Paulista, é capaz de terminar de rolar o porco na Avenida Paulista, ele está mais limpo e saudável do que um porco criado numa uma redoma de vidro na Alemanha. Por quê? Porque a gente aplica veterinário, vacina, a gente faz todo tipo de análise, cruzamento de rebanho, alimentação controlada, é esse nível que você, produtor, chegou para o nosso país, você fez o primeiro mundo do agronegócio é no Brasil. Então, o que, é que o europeu e o americano vão fazer? Não consegue mais dar barreira fitossanitária. Não consegue mais colocar barreira alfandegária. Chegou no limite. Então, eles têm que colocar uma barreira do ISD. O que, é que eles vão dizer? Ah, você está plantando em área da Amazônia. Pode ser até mentira. Imagina a situação hipotética de um cara que, que produz queijo Minas. Em Minas Gerais. Aí o concorrente dele na Europa, eu fala lá para o Carrefour na Europa, ó, o Carrefour é o seguinte, esse cara aí, esse queijo aí, essa vaca pastou na Amazônia, esse leite veio da área de desmatamento, esse cara está destruindo a sustentabilidade mundial, nós estamos respirando mal por causa dele. Verdade ou mentira, ele diz isso. Aí o Carrefour vai ter que parar para investigar, porque senão, vem toda aquela turma que faz o escândalo antes da apuração e destrói a imagem do Carrefour, não compra no Carrefour, destrói o valor de mercado do Carrefour. Estou dando um exemplo com o Carrefour, estou dizendo que tem acontecido isso. E aí o cara lá de Minas Gerais vai ter que provar que Minas Gerais não fica na Amazônia, que a vaquinha dele nunca andou num pasto na Amazônia, que a vaquinha dele se perguntar para onde é o Amazonas, ele aponta para o Oriente Médio, que não sabe nem para que lado é. é então, então, esse cara, esse produtor, ele está preocupado com isso, e não com essas discussões etéreas imateriais para a vida dele em Brasil. O que ele quer saber é o seguinte, como eu vou impedir o europeu e o americano de tentarem ferrar a competição comigo aplicando o IST? Como? Eu aplicando o IST primeiro. Eu provando, como é que ele prova? Ele vai lá e consegue uma certificação de que ele não está na Amazônia, ele consegue uma certificação de que a plantação dele é sustentável, ele consegue uma prova de que ele reduz a pegada de carbono, ele tem uma prova de que ele trata os empregados de acordo com a legislação trabalhista. Ele tem uma prova que ele tem boa governança corporativa e que ele gere a atividade dele de forma profissional e sustentável. Quando ele vai atrás disso, quando ele prova isso, quando ele tem isso redondo, consegue certificados internacionais e tudo, se o cara lá, no exemplo dado, ligar para o Carrefour e falar do cara, o Carrefour liga para o cara de Minas. tem certificado para provar que você não está é, com boizinho da Amazônia produzindo queijo? Ele tem, está aqui. Certificado internacional, emitido pelo Centro XYZ. Teve vistoria, teve tudo, está aqui. Oh, tá aqui a geolocalização do boi, ponto. Você viu que esse boi nunca passou, né Eu vou, vou até exagerar, esse boi nunca passou do, do, da linha de Tordesilhas, pronto. E é isso, então, o nosso produtor, ele está hoje se preocupando cada vez mais com SD porque se ele não se preocupar com ESG, ele vai ter bloqueios na sua exportação. E segundo ponto, hoje cada vez mais você tem uma gama de consumidores que eles são extremamente preocupados com essa questão. E esse tipo de consumidor que é preocupado com essas questões é o consumidor que vira fã. Ou seja, ele é o cara que faz a propaganda da sua marca. E aí, esse consumidor, lógico, eu não estou falando que eu, como consumidor, eu sei exatamente qual é a fazenda que saiu a banana que eu comi hoje no café da manhã. Lógico que não. Mas os compradores, os atravessadores, os intermediários, eles também vão entrar nessa vibe, porque a cadeia, sucessivamente, vai entrando nisso. E aí, se ele não tem isso, ele perde consumidores, ele perde clientes. Porque o cliente da conta não compra desse supermercado, porque esse supermercado comprou de um atravessador que não provou prática em ISD. Então a cadeia vai se alimentando. Isso acontece também no sentido que as pessoas cobram muito, aceitam pagar mais caro por isso. Eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo, quando você vai num restaurante, se está escrito que o boi, que o filé mignon é orgânico, você cobra uns 20 reais a mais no prato. Exatamente. Tá? Então, para o produtor ter isso, é garantir que tudo bem. Além de eu não ser barrado nas minhas exportações, eu vou criar funds e eu vou vender mais caro. Então, tem um prêmio para isso. E ali, o outro lado da moeda, esse é o lado do produtor vendendo. E o lado do produtor receber investimento é que os fundos de investimento cada vez mais são pressionados e os bancos a terem linhas exclusivas de financiamento de investimento somente para empresas que tenham práticas ESG. Então, você, produtor rural, que quer acessar o mar de dinheiro que tem no mundo, tem trilhões de dólares hoje no mundo, que só podem ser aplicados em empresas que adotam práticas ESG. Então, se você quer acessar esse dinheiro, que está mais barato, bem mais barato, aplique práticas ESG. Você quer saber como está mais barato? Eu vou te contar um caso. A Clabin e a Suzana emitiram os chamados é, bônus verdes, green bônus. Uhum eles trazem como regra que eles vão ter reduções nas suas emissões de carbono. Taxa de juros anual, um foi 3%, outro foi 3,15%. Você consegue imaginar 3% anual de taxa de juros emprestado de dinheiro? Isso só na época que o BNDES fazia escolhema Você não consegue essa taxa. Tá? Essa taxa não existe, mas ela existe para quem tem práticas ESG. Para taxas ESG tem, por quê? porque tem tanto dinheiro disponível para ESG, e falta projeto verdadeiramente de empresas que realmente têm práticas ESG, que os investidores eles facilitam ao extremo, a taxa de juros é baixa, as condições são melhores. Então você, produtor, quer dinheiro melhor, quer dinheiro com mais qualidade, quer dinheiro mais fácil, adota a prática ESG, que eu te garanto, você vai conseguir o um financiamento muito mais fácil, você vai conseguir um investimento muito mais rápido.
0: Emanuel, e a gente está falando num, numa era, uh, e, e nessas práticas sendo aplicadas e tudo mais, numa era onde a informação ela corre rápido e ela corre muito longe. Uh, quando você fala né, desse consumo interno, você cria fãs, a sua marca está o tempo todo na boca dos seus consumidores, né? E os seus consumidores estão cada vez mais exigentes. Então... É, é, o retorno desse investimento Porque isso gera, vai, exigir o um investimento uh, Eu imagino que o retorno desse investimento Ele seja bastante rápido
1: É muito rápido, porque imagina o seguinte Você tem uma propriedade rural, aí Você vai lá e faz um trabalho ESG Você pega os certificados é, Ambientais, você Adota práticas sociais, você Muda a sua governança, você faz um bom marketing Em cima disso, é claro, que não adianta Você ser o melhor ESG dentro de casa As pessoas tem que saber que você é ESG, né eu falei às vezes porque é do inglês, mas o, em português a gente fala é o ESG. Né? Então, você tem que divulgar isso. Só que veja só, por que, que é rápido? Você vai pegar um investimento, você vai em um banco X brasileiro, falando de bancos nacionais, falando de fundo de investimento nacional, estou falando de você vem aqui em São Paulo, dar uma voltinha ali na Faria Lima, nos fundos de investimento, quando você mostra que você é de certificado e tudo, o teu valor sobe Se a tua fazenda valia 10 milhões, agora nessa avaliação dos banqueiros, dos investidores, da turma do fundo de investimento, ela vai valer 12, 13, 14. Se é você pegar uma taxa de juros de 8, 7, 9% ao ano com a tua fazenda de garantia, você vai pegar agora 3,5, 4, 5, às vezes o juro é negativo, porque está abaixo da inflação. Então, isso dá retorno imediato, tanto no seu financiamento, quanto também do lado do consumidor porque você vai poder cobrar mais caro. Eu vou dar um exemplo, isso é, obviamente não é propaganda de nada, porque eu compro de todas essas marcas independentemente, mas imagine o seguinte, aquele consumidor que é mais antenado com é, o meio ambiente, ele, ele ainda ele come frango, ele vai no supermercado, ele está lá, quilo de sadia do frango, sei lá, 12 reais da, da sobrecoxa, e está lá do lado da sobrecoxa da Corim, 22 reais o quilo. Se esse cara pode pagar, ele compra o da Corim mais caro, por causa da pegada de sustentabilidade. Então, isso te ajuda a vender mais caro. Então, você imagina o seguinte, imagina que você é, também é exportador. Quando você tem prática halal, você consegue exportar o gado, você consegue exportar o frango com o Oriente Médio. Você consegue exportar para os países árabes. Por que Porque você adotou a prática halal. Isso, para eles, Sim. é uma questão que a gente podia enquadrar com o ESD. Está no S, social, uma questão de respeito à religiosidade. Quando você faz a prática cachê você consegue exportar para Israel, vender para os judeus, isso é mais caro. Então, da mesma maneira que você consegue adotar essas práticas, você vende para um consumidor que está disposto a pagar mais caro. Se esse consumidor paga mais caro na ponta pelo seu produto, o seu atravessador também vai te pagar mais caro. Então, investe nisso, que o retorno é rápido, tanto na venda quanto no financiamento.
0: Como é que você sente os produtores é, recebendo essas informações, Emanuel? Ah, quando você fala diretamente com eles, qual é a contrapartida que você recebe? Como é que eles se comportam e, e passam a conhecer mais dessas práticas e adotar isso efetivamente no seu dia a dia, nas suas propriedades?
1: E se comporta como um ser humano. E sabe como é que se comporta um ser humano? <risos> o ser humano se comporta da seguinte maneira se não é urgente, imediato ah, eu deixo para depois Sim. só que enquanto você deixou para depois, o teu concorrente não deixou para depois, já se o teu ser. concorrente não deixou para depois, ele vai tomar o teu mercado ele vai pegar o dinheiro de investimento que era teu, a fazenda dele vai crescer mais rápido que a tua, e amanhã ele te compra. então não entra nessa de ah mas eu já ganho bem, não isso é um jogo que as pessoas estão jogando agora no começo. Daqui a pouco quem entrar nisso vai crescer tanto e vai dominar os outros que você que não entrar na prática esse dia agora vai se arrepender de chegar atrasado. Quem chega cedo bebe água limpa. Então começa agora as suas práticas ESG. assistir. Uh,
0: Emanuel, como é que uh, quando você, né, Você que trabalha diretamente com os produtores, você, in, uh, você imagina que tenha algum ponto específico desses três, né, desses desses três componentes desse tripé das práticas SG Há algum deles que tem mais resistência ou mais dificuldade. É, a gente vê, por exemplo, para a questão ambiental, diversos mecanismos aparecendo, como a CPR Verde, por exemplo, essa questão você falou dos green bonds, o mercado de carbono, né? O Brasil sendo aí um credor do mercado de carbono, né? E podendo usar Porque isso a seu favor. Por isso ninguém
1: regulamenta o mercado de carbono. Aí do que Brasil eu quero entender. É
0: pois é, é isso aí que eu quero entender. Ah,
1: ninguém regulamenta. Por que, que não é regulamenta o mercado de carbono? Por que ainda não está regulamentado com preço, tudo certinho, bolsa e tudo mais. Porque a gente é credor. Coloca os Estados Unidos e a China de credores para você ver se amanhã esse mercado não está regulamentado. Mas eles são devedores. Então, coloca a barriga. Você quer entender a dificuldade? Eu vou te colocar a dificuldade. Tem a dificuldade de terceiros e tem a dificuldade interna. A dificuldade de terceiros para o setor rural é o meio ambiente. É, é, é o E, que vem de environment, né? de meio ambiente. Sim. Por quê? Você está lá na sua fazenda, você não planta na Amazônia, você refloresta, você cuida, você faz até carinho nos bichinhos, tá? você alimenta tudinho. Você é o cara, você é o padrão modelo do conserva, do conserva, do, do, da conservação ambiental. Te pintam como um monstro que está destruindo a Amazônia, mesmo que a tua propriedade seja lá no Rio Grande do Sul, na fronteira ou por tá? Você tem uma propriedade rural e cor no Ceará. Você está destruindo a Amazônia. Então, esse, esse problema, com o produtor muitas vezes, é um problema externo. Qual é? percepção. As pessoas têm que entender o seguinte, tinha uma frase, né, que eu, eu não sei se hoje pega bem ou mal falar, mas quando eu era criança, se dizia assim, que não basta ser, que tinha que ser como mulher de César, não bastava ser ética, tinha que parecer ser ética. Então, não é só você conservar o meio ambiente, você tem que deixar claro que as pessoas você faz isso. Não é só você ser sustentável, você precisa que as pessoas saibam disso, porque, do contrário, por mais que você faça, as pessoas vão dizer que você não faz. E por isso é importante o ex aí a de certificado, você atrás de comprovantes, você atrás de laudo, você ter isso na mão. Especialmente certificados internacionais. Quanto mais certificados internacionais você tem, mais difícil são as pessoas dizerem para você que você, deva, que você devasta, que você é desmatador, que você é explorador do meio ambiente, que você contribuiu para o aquecimento global. Não, a maioria dos produtores brasileiros faz nada disso. Eu, eu tenho certeza que 99 de cada 100 produtores brasileiros conservam mais o meio ambiente que qualquer produtor da Alemanha, qualquer produtor dos Estados Unidos, qualquer produtor do Japão. Então, como a gente realmente tem essa pegada de conservação, tanto porque quem nasce no Brasil gosta é da natureza, é difícil não gostar de natureza no Brasil, né? é impossível, está é, no nosso dna, está no nosso estado de ser, está na nossa alegria, na felicidade, porque a gente canta desde que a gente nasce. Então, você precisa não apenas ser alguém que conserva, você precisa aparentar também para as pessoas isso. Então, só ser sem as pessoas saberem, não adianta. Então, certificação. Então, esse é o problema para mim que vem de fora. A maior parte, claro, tem alguns que devastam, tem alguns que destroem floresta ilegalmente, esses daí, eu espero que venha todo o peso da lei, para que eles parem de macular a imagem dos outros que fazem tudo certinho. E do ponto de vista interno, o maior problema é governança corporativa. Por quê? Você fez uma coisa a vida toda de um jeito, é acostumado a mandar sozinho, abriu a tua empresa, construiu a tua fazenda, plantou sozinho, hoje que você cresceu, aí você pensa, bom, por que, que eu vou agora colocar gente para dar ordem para eu sair do negócio? O que te trouxe até aqui não vai te levar até ali. Então, você precisa de uma governança cooperativa para conseguir mais investimento, para conseguir financiamento mais barato e para tornar ainda mais profissional o teu negócio. Não é a parte profissional da produção, a parte profissional da produção, o Brasil é incrível, né? É a profissionalizar a parte da gestão, da administração, da gerência, da atuação. Isso daí faz parte da governança corporativa. e isso ainda é deficiente no Brasil. Infelizmente, não tem o que dizer, não dá para mentir, dizendo não, é ótimo. Não, não é. Tem muita resistência interna, muitas vezes, dos produtores, porque eles são acostumados e querem manter tudo como eles sempre fizeram e isso não funciona mais para que eles possam se expandir no ritmo que eles poderiam.
0: Emanuel, onde que a gente tem que melhorar da porteira para fora, para garantir uma mudança dessa reputação da produção brasileira é, é o que você falou você não devasta vão falar que você devasta você não desmata vão falar que você desmata você não polui vão falar que você polui pelo amor de Deus essa é uma essa é um, é discutir o sexo dos anjos porque já está os números não são mais suficientes para o Brasil né? A gente tem dados, a gente tem satélites de última geração Mostrando os números que é, é, são bastante claros E a gente precisa lutar contra eles o tempo todo Porque a gente consegue ver os, os números subvertidos né? é, é, Para mostrar que em algum momento a gente está fazendo errado Quando, como você falou, 99 de 100 produtores fazem certo não, Mas, ó, você tem que
1: pensar uma coisa Você acha que tem menino inocente nesse
0: jogo? Mas não tem, né?
1: Menino, não tem menino não nosso não tem criança nessa brincadeira. Claro. Tem, tem, tem gente maliciosa até dizer, chega, então, o que, que essa turma quer? Essa turma quer plantar na cabeça de todo mundo que o produtor brasileiro é um malvado, devastador, dono da maçônia, culpado pelo aquecimento global. Se estiver pegando fogo lá no meio da Índia, é culpa de um brasileiro aqui que ele tirou um galho de uma árvore que está... De, de uma plantinha de cacau no interior da Bahia, Tá? Por que essa narrativa interessa? Porque não há país no mundo que consegue competir no agronegócio com a gente. Traga um. Traga um. Coco é da Índia. Quem é que domina o mercado de exportação de água de coco? Né? Sim. É, você lembra que castanha também é da Índia. Acho que coco é da Índia, que veio pelo mar, coisa assim, ou é castanha, ou são os dois, não é. Mas é o coco e é castanha nos dois. Mas os dois mercados, quem domina? A gente. Aí você vai disputar, por exemplo... É, venda de soja. Ah, os Estados Unidos passaram décadas dominando esse troço. Aí agora vem aqui a gente, quem é o rei da soja? Brasil. Então você acha que os americanos não querem botar uma pecha terrível na gente para que os importadores lá fora não queiram mais comprar do Brasil, porque do contrário, eles vão ser perseguidos pelos seus consumidores? Então, o que a gente precisa aí, fortemente, é o seguinte, e falta mão de obra qualificada. Eu conheço Pouquíssima gente que também tem de ESG, especialmente do água. Isso é um problema, porque você, produtor, precisa desse tipo de coisa para você conseguir suas certificações internacionais. Porque com essas certificações... Ah, Manoel, você não fala certificação brasileira? Não é que você tem que lutar com a arma do inimigo, você tem que lutar com a arma dele. Então, por exemplo, se o francês me encher sua, 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 sua paciência, que você está devastando, você mostra um certificado da França. Foi uma empresa francesa que disse que eu não devasto. O americano vem perto, mas diz, olha, eu tenho um certificado americano. Foram os americanos aqui que disseram, então, por que você está me dizendo isso? Se foi o teu povo que falou que eu conservo tudo. Então, está faltando a porteira para fora, que o, 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 os nossos produtores procurem as pouquíssimas pessoas especializadas nisso, em STI, para que possam se certificar, possam adotar mecanismos de governança corporativa, projetos, é, que vão dar visibilidade ao que eles fazem e com isso eliminarem eliminarem completamente esse falatório então o falatório ele serve a uma agenda de pessoas que têm interesse em desestabilizar o agro brasileiro, ponto, e fora isso ainda tem uma cultura de mimimi que existe hoje por aí, alguém fala uma coisa diz, ah, porque o produtor rural vota no candidato tal. então pronto, vamos falar tudo de mal-fim dessa pessoa porque deve ser verdade e aí gera isso e gera isso então melhor maneira são as certificações é você ter iluminar o que você faz colocar a luz do sol tudo o que você faz porque aí a verdade é tão evidente que nem os idiotas podem negá-la
0: é isso e eu imagino que é, nacionalmente falando a gente precisa ter uma uma liderança também, né, Emanuel, e mais de uma até que possam fazer esse trabalho diplomático, né? Uh, o recente, o, o, o atual governo uh, da pasta do Ministério da Agricultura dobrou o número de clientes internacionais que nós temos, uh, o que mostra que justamente a gente está atendendo a, a, a uma boa parte dessas dessas práticas exigidas ou não abriríamos esses mercados, mas uh, ainda assim esses mesmos países continuam criticando, uh, meio que de forma desmedida, o que está acontecendo e comprando da gente, porque justamente a nossa competitividade ela é bastante nítida. É, então, a gente, é, é, políticas que possam também trazer, eu gostei muito dessa expressão, trazer a luz do sol o que a gente faz, também nos falta e precisamos disso também para fechar o ciclo, né?
1: Olha, eu não vou manifestar sobre questão política, né? Mas aparentemente a ministra, ela ela entende do ramo e faz o que pode. Então, aparentemente ela é bem esforçada, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto. O ponto que eu vou entrar é o seguinte: depender de governo? Sim. O governo muda. O governo muda. E se amanhã vem um desses Candidatos aí que prometem acabar com toda a propriedade rural, tirar toda a arma do campo, proibir fertilizante, dizer que a gente só vai poder plantar usando a mão. Você fica dependendo disso. Você, produtor, vai depender do governo? Você tem dinheiro, capital, você tem capacidade de trabalho, você tem um ser nesse país que demonstra que é produtivo, próspero e que tem Peito para enfrentar qualquer coisa é o nosso produtor rural. Isso não é desmerecimento de, de, de outras categorias. É óbvio que várias outras categorias profissionais no Brasil também têm esse peito. A gente vê aqui em São Paulo pessoas que pegam três horas de condição para vir trabalhar e três para voltar. Eles são heróis. Só que, infelizmente, eles ganham pouco. O agro com o trabalho que faz consegue gerar muito dinheiro. Sim. Então, o agro gerando muito dinheiro com esse esforço tem condição de bancar isso em iniciativa privada. diplomacia uhum. empresarial. A gente precisa de diploma, por exemplo, tem a Dubai ExpoFé agora, né? que é a ExpoFé, feira mundial. Apesar de uma baita delegação de produtores e fazendeiros rurais para expor lá, no, lá, lá por lá. Tem, não sei, eu ainda vou ver a feira porque eu devo participar, mas deveria ter. Mas deveria ter independentemente de governo, independentemente de Sebrae, independentemente de Apex, independentemente de qualquer coisa, devia juntar. 15, 20, 30, 40 produtores de soja, vamos aqui montar nosso um estande. E vai, essa diplomacia empresarial, você, produtor rural, consegue fazer. Você fala, ah, Manuel, eu sou pequenininho, faturo pouco. Faz no computador, na internet, uma paginazinha no Instagram, faz um site legal, manda e-mail direto e mostra para as pessoas como é. Mantém contato com jornalista, e mostra, ah, vem aqui conhecer como é, saiba ah, como é. é.
0: Chamar para vivenciar, né? Mais do que para conhecer para vivenciar, né, Manuel
1: Ó, Lógico. Ó, eu, eu, eu vivo na cidade, eu vivo em São Paulo. Tá? Mas como é que eu vou negar que parte da riqueza que está aqui vem daí? Claro. É impossível nesse país. Então, se vocês geram essa riqueza toda, vocês geram mais de 50% aí da, da balança é, externa, poxa, não espera para o governo. Vocês têm o dinheiro, vocês têm os meios, vocês têm a competência, vocês têm tudo. É só vocês fazerem como vocês sempre foram e correram atrás de tudo.
0: Emanuel, para nós é um prazer poder ter o seu conhecimento aqui e principalmente essa, é, esse seu entusiasmo. e essa Eu, eu é. gosto muito dessa... Porque eu, te, eu tenho essa, uma visão bastante parecida com essa de que a gente precisa começar a fazer, né? E precisa começar a acontecer, né? Porque em algum momento a gente vai ter que parar de torturar os números para que em algum momento eles falem algo contra nós, atestem que nós realmente não preservamos aí 67% do nosso território, com vegetação nativa, ou que a gente tem um código florestal, ou que a gente tem uma legislação que outros países não têm, ou que o senhor Emmanuel Macron, na França, fale que vai parar de comprar soja do Brasil, porque estamos desmatando a Amazônia, pelo amor de Deus. Então, eu gosto oh, desse entusiasmo. Você, tem
1: que você, entender, você entender o problema do Macron, tá? Ano passado, é, na época da eleição do Trump, é, eu posso comentar o nome do emissor ou não pode? Pode,
0: pode, à vontade. Ah, eu estava, eu
1: tava, me chamando lá na CNN, eu estava lá e eu falei, em todas as letras, que se o Biden fosse eleito, podia ter certeza que o ministro das Relações Exteriores e o, e o, e o ministro do Meio Ambiente iam rodar. Por quê? O Brasil não aguenta Joe Biden e Emmanuel Macron se juntando para detonar o nosso agronegócio, uma aliança transatlântica para ferrar a nossa exportação. Ah, eles querem ferrar a nossa exportação porque eles querem salvar o mundo, desculpa. Se eles quiserem salvar o mundo, eles têm dinheiro suficiente para dizer assim, Brasil, está aqui dinheiro, vamos dispor fábrica, vamos aplicar 15 bilhões de dólares aqui comprando um monte de avião para jogar água na Amazônia quando estiver pegando fogo. Por que eles não fazem isso? que interessante é que a gente diminua as exportações, claro. porque o que, é que acontece, o agricultor francês ele é uma parcela, não sei, deve um 5% da população na França, 5 a 10, 10%, às vezes a mesma coisa, 5 a 10% da população rural, talvez um pouco mais, só que essa turma é mega barulhenta, porque eles são super organizados, Exatamente. extremamente organizados, tem um nível de organização que infelizmente o nosso produtor ainda não tem, deveria ter, tá, e o que, é que acontece lá na França, os caras pegam os tratores, Certo? E para na frente do Palácio do Governo e dane-se. E aí passam um dia bloqueando Paris. Ou então eles vão até a sede da União Europeia, vão lá para o Parlamento Europeu, né? bloqueiam lá, bloqueiam Bruxelas, bloqueiam Estrasburgo, fazem um bloqueio. Isso faz um auê gigante. E o europeu, ele viveu no feudalismo, que é uma vida rural, por quase mil anos. Então eles têm uma coisa indígena do cara do campo. Então esse pessoalzinho barulhento na França convence o eleitorado a votar contra um presidente. Então, como na França o presidente ganha muito apertado, está começando a ser no Brasil, as eleições presidenciais ficam apertadas, né? as, últimas, as últimas foram assim, você tem a situação de que, para um político francês, para um político americano, ele não pode se dar o luxo de ter um setor super barulhento com os seus produtores rurais e organizados fazendo piquete e protesto, porque destrói a reputação pública deles. Então, esses dois, quando eles vêm meter o um pau no nosso agronegócio, tem algum fundinho de verdade? Tem, pequeno. Claro que tem, podia preservar melhor a Amazônia, podia cuidar mais das queimadas, podia ter um sistema melhor, podia ter mais incentivo. Podia, mas não é o apocalipse que eles pintam. Eles exageram de propósito claro. para prejudicar as nossas exportações. E outra, mesmo que fosse 100% o apocalipse, eu, e de novo, deixar claro, existe problema sim, não é perfeito, conservação podia ser melhor, preservação podia ser melhor, luta contra o incêndio podia ser melhor, combate ao desmatamento ilegal podia ser melhor, aquela questão das madeiras derrubadas ilegalmente na Amazônia foi tenebroso, não, não, não poderia ter sido lidado daquele jeito, aquilo foi errado, tá? mas se eles quisessem mesmo resolver o problema, chega aqui e diz para o Brasil, estou aqui 15 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares, vamos aplicar na Amazônia, vocês vão aplicar, a gente supervisiona, vocês prestam contas, por que, que não faz isso? Porque o objetivo 01 não é preservar a floresta. Não é. O objetivo 01 é que o agricultor francês venda mais, é que o agricultor americano venda mais, é que a gente perca mercado. Então, não tem menino bobo no comércio exterior. Tá? É, tem deficiência do Brasil? Tem. Mas não é tão apocalipse quanto pinta, e se fosse apocalipse como pinta, eles deveriam resolver de outra maneira. Se não querem resolver de outra maneira, não sejamos ingênuos. Eles querem o dinheiro que você está fazendo com o seu esposo.
0: Não, é... é... É, é just, eu, tenho, eu compartilho da, da, da tua opinião, compartilho da tua análise. Acho que a gente tem realmente essa situação. Fora que, uh, num país como a França, por exemplo, eles têm uma produtividade muito mais limitada do que a nossa, um território muito mais limitado para ampliar a área ou uh, qualquer coisa que poderia ampliar a sua competitividade, frente à competitividade e o potencial brasileiro. E aí você vai ter que fazer realmente um barulho né, para que, que isso ganhe corpo. E você vai se alinhar a um discurso que está na moda. Né? Uh, a era das redes sociais, a era da informação pelas redes sociais, ela tem uma força, e agora eu falo mais como comunicadora do que como né, entrevistadora, mas a minha experiência pessoal é de ver as pessoas, por exemplo, do meu círculo, que eu também estou num centro urbano, é, se informarem muito pelas redes sociais e não hum, ter a menor... É, é, vontade de trazer uma profundidade um pouquinho maior para análise e fazer, é, ter esse senso crítico mais apurado e ver que realmente não tem menino bobo no comércio internacional, né?
1: Tem nada, tem nada. Tem, a gente tem que parar com isso. Ó, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E além de muito dinheiro, é um outro problema, porque segurança alimentar é uma questão de segurança nacional. Claro que é, claro que é. Imagina um país que não produz comida, que dependa 100% de comida do seu vizinho. O vizinho briga com ele, ele vai morrer de fome? Eles vão para a guerra. Tá? Então, é óbvio que a questão de segurança nacional, então, é óbvio que esse país também, além do interesse econômico, tem interesse de segurança nacional. Não chegou ainda esse ponto porque eles ainda produzem o suficiente pra, e tem estoques. Então, é óbvio, o Brasil é um país confiável de venda, mas também tem essa questão. Então, assim, não tem inocente aí. A gente precisa começar a entender a situação de outra maneira. E para vencer essa situação, eu vou deixar claro, ó, parceiro confiável, a gente protege o meio ambiente, tem falhas, mas tem mais acerto que falha, me mostra onde eu corrijo as falhas, vamos trabalhar junto, tá bonzinho, bonitinho, aproveita e come aqui um pedacinho de carne aqui, que a gente criou ali no Mato Grosso do Sul, que tá gostoso, né? E aí vai, e é assim, diplomacia. Então, Exato. tem que ser feito, diplomacia comercial e um bom marketing.
0: É isso, Emanuel. Eu vou deixar aqui junto do nosso episódio todos os seus contatos também para caso os produtores é, né, deixar um caminho até você, para os produtores que queiram saber mais, é, queiram conhecer mais ah. das práticas SD, para que eles possam entender também. E volto a te agradecer pelo teu entusiasmo, pela paixão. Pelo, pela qual você, com a qual você trata o assunto É de pessoas assim que a gente precisa Pra gente continuar é, Diminuindo essa cultura do mimimi E alimentando essa cultura do vamos fazer Porque tem gente já fazendo E quem chega primeiro bebe água limpa Sou dessa mesma, desse mesmo time Obrigada foi um Eu grande te agradeço
1: presente. e eu até peço desculpa Achei que você ia ficar incomodada com a virulência Mas é porque é o seguinte <risos> eu você, sou tá assim. num país, você tá num país Que ano a ano tem problema na indústria, o setor de serviço vai e volta, e quem está segurando isso aqui, ó, é o agronegócio. negócio. Sim. Aí tem as pessoas e tratam o agronegócio como que, é, é, Como criminoso. Aí o cara do agronegócio é, como é que fala? Na, na, tinha uma música, dizia, no, no, óbvio que eu não compartilho dessa, dessa filosofia, mas o é um ditado popular dizia: mulher de malandro que gosta de apanhar. E o agronegócio negócio é mulher de malandro? Pelo amor de Deus. É. Então, assim, é, é, primeiro, gratidão, né, para você que segura o país. Tá? você que tem segurado o país, lógico, todos os trabalhadores seguram o país, é, não se fosse coletivo, mas para você cujo setor, cujo crescimento do setor tem segurado o país, apesar de todas as dificuldades. Então, você que é produtor, primeira coisa, que orgulho que você está no nosso país, que orgulho que você é brasileiro, que orgulho da sua produção. Segundo lugar, vamos virar isso, que você já virou coisa pior, você já derrubou, você já derrubou todos os problemas fitossanitários, você já venceu a barreira da produtividade, você já venceu a questão tributária, você venceu tudo. Isso agora dá para fazer. Então, é só continuar no mesmo caminho de sempre. O trabalho duro vence qualquer mimimi.
0: É isso mesmo. Emanuel, mais uma vez, obrigada. ao Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti. Sempre que quiser voltar, será muito bem recebido. O teu conhecimento mais ainda. Obrigada. Obrigado, e Continue nesse caminho. Até mais. Graças a todo mundo. Obrigado, tchau. tchau. Obrigada. Acho que não dá para terminar de forma melhor esse episódio do, do podcast Conversa de Cerca com uma mensagem como essa, tão apaixonada, entusiasmada e crente de que o Brasil, de fato, está no caminho certo. O que a gente precisa só é fazer um bom marketing, continuar informando aquilo que já está sendo feito e nos alinharmos aquilo que precisa ser feito. Como o Emanuel bem colocou... É... Nós temos problemas, o agronegócio tem deficiências sérias que estão sendo resolvidas. E eu sempre vou puxar aquela frase do deputado Alceu Moreira uh, aqui numa live com diversos líderes urbanos, que ele foi duramente questionado e criticado sobre como o agronegócio desmata, não preserva e tal e tal. Ele diz, e foi muito claro, o produtor rural que não preserva o meio ambiente é um criminoso ambiental e não um produtor rural. E um criminoso ambiental é um criminoso como outro qualquer, como o Emanuel falou aqui. O que está errado precisa ser corrigido e não pode é que o peso da lei caia sobre essas pessoas, mas para os produtores que buscam ser cada vez melhores, que fique de fato somente o peso do trabalho, porque desse eles não têm medo e assim devem continuar. A gente fica por aqui com esse episódio que você não se esqueça. Pode conferir pelo YouTube, pelo Notícias Agrícolas ou por todas as plataformas de áudio. E a gente já te espera para o próximo. Até mais!